0: Hoje, sem dúvida alguma, é um dia muito especial para a Iba Viva. Depois de oito meses, nós podemos nos encontrar numa celebração presencial aqui mesmo, na sede da nossa igreja. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vencendo a pandemia, passando por ela, ainda falta muita coisa, mas pelo menos um encontro presencial nós estamos podendo celebrar no dia de hoje. Graças a Deus por tudo isso. Mas, apesar do encontro presencial, nós continuamos também com ele online e a, a nossa, o nosso aprendizado nesse período todo é que o presencial sempre é mais gostoso, mas isso não quer dizer que Deus não trabalhe na gente enquanto nós estamos nos reunindo, nos encontrando de forma virtual. E este também é um domingo onde continuaremos nos encontrando de forma virtual. Por isso, a minha oração é que Deus fale com a nossa igreja hoje, que Ele trate tudo aquilo que nós precisamos trabalhar, tratar, que Ele nos dê a direção que, como igreja, nós precisamos tomar, que Ele levante e traga à tona todas as coisas que, tanto individualmente como você e eu juntos, precisamos é, modificar nas nossas vidas para implementar cada vez mais a vontade de Deus em nós, sinalizando o reino de Deus aonde nós estamos. Então que seja um domingo especial, não só pelo encontro presencial, mas principalmente pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, nos dirigindo. Nós somos filhos, Ele é o Pai, nós estamos seguindo a direção do nosso Pai. Queria começar orando, então. Jesus abençoa, esta celebração primeiro nós já somos abençoados pela sua presença porque o Senhor nos dirige porque o Senhor nos salvou porque o Senhor nos trouxe para perto de si porque temos uma nova vida um novo propósito um significado somos nova criação segundo que toda a tua palavra ela possa cair no nosso coração como um terreno fértil terceiro que promova cada vez mais unidade entre nós. Por isso que seja um domingo bem especial dessa forma. Unidade promovendo consolo, conforto. Unidade promovendo a mesma forma de pensar, de sentir, de ter a mesma a atitude. Enfim, Deus, promove crescimento na nossa comunidade. Isso é o que eu te peço. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Boa celebração para você. Que Deus te abençoe.
1: Oi igreja, tudo bem? Quero convidar você hoje a soltar a sua voz aí na sua casa A cantar com a gente A de fato adorar a Deus junto com a gente hoje Vamos lá! Eterno.
2: Provas pelas dores stru As <laughs>
0: Hoje nós estamos retornando aos encontros presenciais. Algumas pessoas já já podem participar e já têm condições de estar aqui hoje. Então é uma nova situação para a Ibaviva. Oito meses com as portas fechadas aos domingos e hoje a gente retorna a, aos encontros presenciais. É um novo normal. Na verdade a, a frase a expressão novo normal ela se tornou algo com quem a gente teve que aprender a trabalhar que realidade é essa? Eu quero olhar para essa frase, olhar para as nossas vidas, eu quero pensar nesse conteúdo todo, entendendo que o novo normal, a vida que brota do evangelho, é a série que a gente vai estudar agora no mês de novembro. Eu não quero gastar tempo explicando sobre a possibilidade ou o que é de fato o novo normal para nós. Nós retornamos à vida presencial da igreja com um novo normal, que, por enquanto, tem a ver com o protocolo de segurança do distanciamento, obrigatoriedade do uso de máscara, é, até sete anos não pode vir, depois dos do 60 anos a, a recomendação de não vir. É, mesmo com essas facilidades todas que a, essa nova fase permite, o encontro presencial, ainda assim tiveram pessoas que não, não se sentem é, é, tranquilas, confortáveis de sair de casa, e vir participar do presencial aqui na igreja, enfim, é uma nova realidade para a gente, um novo normal. Nós temos escutado também muito que a crise do Covid, ela adiantou algumas coisas que deveriam ter acontecido há alguns anos já. Ela trouxe para hoje o que deveria ou o que só aconteceria no futuro, por exemplo, a migração é, das compras das lojas físicas para as lojas virtuais... O home office aplicado a cada um, é, as pessoas no, nos escritórios, alguns estão gostando muito do home office porque não gasta tempo com trânsito, produz melhor, outros estão detestando porque trabalham com a família e tem o barulho da criançada. Há algumas coisas novas como os atendimentos médicos virtuais, você primeiro conversa com o médico e você descreve o que você está sentindo, ele dá uma checada virtualmente, já encaminha para para fazer determinados exames, as terapias sendo feitas também por atendimentos é, como o Zoom, o Meeting, seja lá o que for, é, você percebe que existe um novo normal nessas áreas também. O ensino EAD chegou para ficar, ele ganhou força e provavelmente deve fincar suas estacas, até mesmo a gente aqui da Ibaviva, a gente tem pensado em implantar, ou a gente tem desenvolvido novas áreas do EAD, porque a gente entendeu que este é um movimento que chegou para ficar, mas fato é que ninguém gostaria de ter passado por essas mudanças, sendo o meio facilitador de tudo isso, uma desgraça como o coronavírus que nos acometeu, que veio sobre nós é, e trouxe esse, esse sofrimento tão grande, e hoje a gente continua com uma pergunta até quando esse sofrimento vai durar? Até quando a gente não vai poder sair de casa de fato como, é, com tranquilidade, com segurança, sem ameaças? Até quando? Se a vacina nova é, ela é vacina boa ou não é? Devemos tomar ou não devemos tomar? Enfim, a gente continua com a pergunta do até quando a gente vai ter que ficar vivendo esse sofrimento. Interessante? que de uma forma implícita me dá a entender que parece que nós não somos merecedores do sofrimento ou o sofrimento não deveria existir. O John Stott ele trabalha com a realidade do sofrimento ou as causas do sofrimento e eu gostaria de falar com vocês são quatro. Ele diz o seguinte: primeiro, o sofrimento é uma intromissão alheia ao mundo, é, é, ao mundo de Deus e não terá parte em seu novo universo. Por exemplo. Quando você lê a história de Jó, termina-se a história de Jó com Jó dizendo antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus, olhos se veem, os meus olhos te veem. É fato e é interessante de Jó entender que houve um acréscimo à vida dele em relação a Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos vêm. Entretanto, o meio pelo qual isso aconteceu foi uma investida do diabo no qual causou muito sofrimento. Então, é um ataque, é, é, é uma intromissão alheia ao mundo de Deus. E, de fato, no futuro Deus promete que nada disso vai acontecer. Segunda característica do sofrimento, ou o porquê há sofrimento, é que o sofrimento é devido ao pecado. Sem dúvida nenhuma, a morte entrou na vida do ser humano quando ele se rebela com Deus. E lá em Adão, em Gênesis 1, 2 e 3, é tão esclarecedor esse movimento de rebelião e a morte entrando em nós. Entretanto, além disso, o pecado também trouxe consequências outras que também promovem sofrimento. Por exemplo, as crianças que sofrem nas mãos dos pais que não amam, a esposa ou o marido que sofre com a traição do cônjuge, o acidente causado por um embriagado, pessoas quando passando fome pelas injustiças sociais e o próprio sofrimento causado pelo pecado, como nos ensina o Salmo 32. Uma terceira ação, um terceiro viés do sofrimento, da causa do sofrimento, o, o Stott diz é que o, o sofrimento ele é causado pela sensibilidade humana à dor, nós temos um sistema nervoso complexo, nós temos terminações nervosas em nós, se a gente corta o dedo, a gente sente dor e a dor causada no físico também causa no emocional, é, se você corta o seu dedo, se você por exemplo recebe um diagnóstico de câncer e esse diagnóstico tem a ver com a dor que você tem sentido, essa dor ela afeta o, o emocional. Ninguém diz que gostoso é ter câncer. Isso não existe. Ela traz essa dor. O quarto viés é o próprio ambiente em que nós estamos. É, o Stott ele chega a dizer, ele diz que o C.S. Lewis aponta como 80% da causa do sofrimento humano tem a ver com o pecado. Mas tem aí uma outra parcela. Que tem a ver com as condições naturais, por exemplo, terremotos, tufão, é, tem muita coisa que a gente tem catástrofes é, naturais que a gente tem vivido pela falta de gestão competente do ser humano, promovendo o calor, o aquecimento do planeta e que tem gerado catástrofes, como inundações, seja lá o que for. Mas existem acomodações da placa tectônica, que geram terremotos. Isso é aí, está aí. A gente está nesse ambiente isso também gera sofrimento, traz sofrimento para nós. O fato é que o sofrimento, para alguns, eles dizem, olha, não serve para nada. Na verdade, não deveria existir. Agora, para nós, esse sofrimento é, é mera casualidade. Acontece com uns, acontece com outros, não acontece com muitos, o fato É que é casual e não serve para nada. Agora, a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia diz que o sofrimento ele tem sim um propósito e que esse sofrimento todo ele traz, como foi na vida de Jó, um benefício e que a vida ela brota no sofrimento e que o nosso novo normal, daqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é uma vida inserida no sofrimento e é sobre isso que eu quero falar com você. O nosso novo normal é sem dúvida nenhuma uma vida de sofrimento. O texto é interessante que, que o, o, o novo normal hoje ele é fruto de uma ação externa ao ser humano. O novo normal hoje nos foi imposto por esse vírus maldito que transformou o nosso planeta. Quando estamos vivendo tudo isso por ação de um vírus que ameaça a humanidade que impôs a nós uma nova realidade, essa nova realidade também tem evidenciado as necessidades de mudança internas do ser humano mais consciência da sustentabilidade do planeta, do acolhimento ao próximo, do cuidado com a saúde, das relações interpessoais, enfim. Para que haja menos sofrimento, nós temos entendido que tem a, que haver mudanças internas e, e aí na mídia tem falado muito dessas mudanças internas. Mas Deus nos ensina que a ausência de sofrimento não tem a ver com uma mudança interna nem com uma mudança externa que se internamente eu for capaz de promover coisas melhores, o externo é, vai melhorar, sofrimento menos haverá para nós. A Bíblia diz que não, que não tem nada a ver com isso, que não são forças externas nem forças internas, mudanças externas nem mudanças internas, mas o sofrimento só acaba com a mudança que vem do alto, de Deus para esta criação toda, que vai mudar o meu interior e o meu exterior também. Mas quem só promove isso é o próprio Deus. Isso é bem claro quando a gente lê o texto de 1 Pedro e ele começa no verso 3 até o verso 6 do primeiro capítulo, ou seja, 1 Pedro 1, de 3 a 6. O texto diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos olhar o texto. O texto começa dizendo que bendito seja Deus e Senhor do nosso Pai, é, é, Deus e Senhor do, de Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele joga o holofote em Deus, dizendo que existe um Deus poderoso, grandioso. O Deus que deve ser bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme Ele tem uma grande misericórdia, é dono de uma misericórdia tamanha. Ele diz, olha, escuta, o holofote está em cima deste Deus. É para este Deus que a gente tem que olhar. E ele diz que este Deus ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Ele fala, olha, a questão é este Deus. Este Deus que é poderoso não tem a ver com uma vacina, não tem a ver com hábitos novos que a gente adquira, não tem a ver com imposição é, nova adquirida pela atual situação e ameaça do coronavírus. Ele diz, olha, o foco é do nosso Senhor Jesus Cristo, centrado neste Deus tão poderoso. Ele, este Deus, nos regenerou. Ele já promoveu algo novo e regenerar significa gerar ou produzir novamente formar de novo, de dar nova vida a, de revivificar, ou seja, a Bíblia nos ensina já que ele nos regenerou, não é que ele vai nos regenerar, ele já fez isso, isso já é fato consumado, este Deus tão poderoso, ele já nos fez algo novo, ele já criou em nós algo novo, não é algo que vai surgir, mas que já surgiu, e é interessante que, quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios 5,17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Ele traz a realidade de que já somos uma nova criação. Não é que seremos, nós já somos, nós já estamos em Cristo. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Significa que isso já aconteceu e nos deu agora a chance de sermos uma nova pessoa no próprio Cristo Jesus, que nós obtemos a vitória sobre o pecado e que também somos agentes de transformação. Ele diz isso já é fato, é uma nova criação. E você entende isso? Significa que não é mais o que era. Agora é um novo normal. O novo normal é ser esta nova criação é de ser regenerado pelo próprio Cristo. Ou seja, é, é, é saber viver, que não são nem mudanças exteriores nem interiores, mas é do alto para a minha própria vida. É uma mudança do próprio superior, porque Deus nos regenerou, Deus nos fez uma nova criação. Não tem nada mais a ver com aquela que era morta e condenada pelo pecado, mas agora é uma nova criação, em Cristo Jesus, essa é uma realidade nova, esse é o novo normal e esse é fato. Agora, diz o texto que ele nos regenerou, uma ação de Deus, um movimento de Deus, para. Ele nos regenerou, para. Sempre existe um propósito naquilo que Deus faz, sempre. O próprio Jesus Cristo disse que ele não pega o seu tesouro e joga para os cachorros e nem pega suas pérolas e joga aos porcos, porque não é não é produtivo, não dá em nada, é como se fosse vaidade correr atrás do vento. A Bíblia diz que toda a ação de Deus tem um propósito, todo o movimento de Deus tem uma razão de ser. Nós partimos é, de, desse conceito de que Deus está fazendo algo para alguma coisa, com algum propósito, com um significado. O problema é que nós costumamos achar que a gente não deve perguntar o porquê, só o para quê. Entretanto, nós gastamos muito tempo olhando o porquê e querendo entender o porquê. Mas aí a gente diz o seguinte, olha, a gente não deve perguntar o porquê. Nunca pergunte o porquê. Você não vai entender o porquê, mas pergunte para quê. Isso é balela, é besteira. Porque se você não entender o porquê, você jamais vai entender o para quê. Se você não entender o movimento inicial, você nunca vai entender o propósito. E Deus revela tanto o porquê como o paraquê. Sempre o porquê é respondido no propósito de Deus. Vou dar um exemplo. Efésios 1, 4 a 5 diz, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A gente olha esse movimento de Deus e diz, Deus nos escolheu nele. Só que o problema é que a gente pega o movimento de Deus e a gente fica... Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Como se fosse impossível Deus fazer o um movimento de escolha. E a gente acha muitas vezes, porque a gente só pensa no movimento sem entender o propósito, que Deus é injusto. Por que Deus escolheu fulano e não escolheu beltrano? Por que, que Deus é, foi ali, mas não foi aqui? Por que, que Deus, porque Deus ele fez isso para um propósito, com um significado? Movido a alcançar... Determinada realização. E o texto explica: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, o movimento da, da escolha de Deus é porque ele tinha o propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Significa: se a gente quer entender que for, se fomos escolhidos, a gente tem que olhar para a nossa vida e dizer: Eu tenho sido santo e irrepreensível portanto, eu fui escolhido. Por quê? Porque a ação justifica o propósito, sempre, ou, oh, perdão, porque o propósito, ele é justificado na ação. Da mesma forma como o texto de Efésios diz, ele nos predestinou, ele definiu uma, um destino antecipado. De que maneira? Ele nos predestinou para... Sermos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, toda a ação de Deus tem um propósito. A gente entende a ação no propósito. Ele nos predestinou para sermos a família dele, sermos filhos, é, como, sermos adotados como filhos por meio de Jesus. A ação dele é justificada no propósito, porque Deus sempre faz algo para se movimenta com um propósito ele sempre tem esse esse essa pegada por isso o texto também nos explica diz que ele nos regenerou para uma esperança viva uma esperança viva esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja presta atenção o texto a definição diz que esperança ela ela tem a ver com uma possibilidade de realização não é o fato realizado, mas a possibilidade de se realizar. Interessante é que a esperança, de uma certa forma, só vê como possível, mas não garante nada, mas traz esperança. Verdade não é. Isso é tão interessante de pensar, que se a gente analisar a esperança só como algo possível de acontecer, mas que não aconteceu, é, é inseguro, é insuficiente de você querer se movimentar simplesmente pela possibilidade a tal ponto que outras, é, é, outras filosofias, outras linhas, outras ideologias, outra, outros povos, eles consideravam a, a esperança não como uma virtude, mas como um mal. Por exemplo, na mitologia grega, no caso de Pandora, Pandora, quando abre a sua caixa, uma caixa onde continham todos os males, todos os males saíram, menos a esperança. A esperança, ela estava dentro da caixa dos males da humanidade. Por quê? Exatamente por causa disso, porque a esperança ela sustenta uma possibilidade, mas ela não concretiza o fato. Então, porque ela só sustenta uma possibilidade, muitos, em vez de enxergarem como uma virtude, a enxergam como um mal, porque impulsiona para algo que talvez nem vá acontecer. Mas, no cristianismo, a esperança é considerada virtude fundamental, assim como o amor e a fé. Hebreus 6,19 diz o seguinte, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. O símbolo cristão para a esperança é a âncora que estabiliza a alma, ela traz paz à alma, ela traz é, 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 o, a impulsão para continuar porque eu estou aqui, estabilizado pela minha esperança. Um exemplo disso é Abraão, no capítulo 4 de Romanos, que diz no verso 18 o seguinte, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão contra toda esperança. Abraão, ele era impotente e casado com Sara, que não era fértil, não tinha condições de dar, dar a ele um filho. Ou seja, a realidade dele era totalmente negativa quanto a ser pai. Porque ele não podia ter filho, diz Romanos 4, que ele já tinha o corpo amortecido na carne. Ao mesmo tempo, Sara não podia ter filho, ou seja, a realidade dele era, era zero, não tinha possibilidade. Essa era a esperança dele. A esperança dele é de que ele não seria pai. Pois bem, Romanos 4 diz: contra toda esperança, em esperança creu. A tal ponto que Romanos 4 diz que Abraão foi considerado pai mesmo antes de ser pai, porque ele creu. Agora, não é que ele creu na promessa, mas ele creu naquele que disse a promessa. Porque ele acreditou no Deus da promessa, ele foi em frente. Ou seja, a sua esperança de uma realidade nova não se fundamentava nessa possibilidade da realidade nova, mas se, se fundamentava naquele que disse que seria uma realidade nova. Portanto, ele creu, é uma esperança viva, não num fato, mas numa pessoa, não numa circunstância, mas em alguém que sustenta a realização dessa circunstância. Por isso, a esperança é viva e ela se torna virtude na vida do cristão. O texto é, fala dessa que ele nos regenerou para essa esperança. Agora ele continua dando um subsídio. O porquê essa esperança ela é viva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O evangelho ele se fundamenta, em três movimentos, na encarnação, Deus descendo dos céus e se fazendo homem, na morte, Jesus Cristo, o Deus encarnado, indo à cruz, e na ressurreição de Cristo, Jesus Cristo saindo daquela sepultura. Ou seja, a manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio são os símbolos de todo o movimento de salvação feito por Cristo para nós. Se faltasse um deles, se faltasse a manjedoura, se faltasse a cruz, ou se faltasse aquele sepulcro vazio, seria impossível a nossa salvação. Ao escrever aos coríntios, Paulo se deparava com algumas pessoas, tanto de fora da igreja, e pasme você, como também de dentro da igreja, que acreditavam que não haveria ressurreição dos corpos. Eles até acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou, mas eles não acreditavam que a ser ressurreição seria aplicada a mim, a você, a Paulo, a Pedro e assim por diante. Eles achavam que era um fato isolado, foi Jesus, o Deus encarnado, ele ressuscitou. Essa era uma visão adotada por muitos, de uma certa forma o que eles estavam dizendo é que a morte era o fim, morreu, acabou, nós somos matéria, morreu, viramos pó, acabou, encerrou. Não tem mais o porquê existir. Não há realidade nenhuma pós-morte. Nós somos insignificantes ou significados somente para esta vida. Acabou? Acabou. Na verdade, isso não mudou muito desde o primeiro século. E não mudou nem mesmo para dentro da igreja, porque muitos de nós vivemos como se não houvesse ou, a, a, o fato ou a realidade da ressurreição dos mortos. A gente vive aqui, a gente toca a muvuca aqui, a gente vive como se, olha, vamos aproveitar o aqui e o agora, porque isso não implica numa vida pós-morte, numa vida principalmente onde nós seremos é, ressurreto dentre os mortos de fato. Alguns daquela época, eles afirmavam que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, mas só. Ninguém mais ressuscitaria e eles viviam de acordo com este valor, com este princípio. Entretanto, Paulo com ousadia, ele responda, com, responde contra-argumentando toda essa teoria de não ser possível ter uma sem a outra, que era impossível eu não ressuscitar sendo que Cristo ressuscitou, porque se Cristo ressuscitou, a possibilidade é de que eu também ressuscite, porque se eu não ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. E essa era, era o grande argumento de Paulo, se não há ressurreição para os crentes, então o próprio Cristo não foi ressuscitado e se Cristo não foi ressuscitado, então não muda nada, ou seja, tudo continua na mesma coisa. Tem um professor que eu gosto bastante americano chamado Matthew Barrett e ele, ele trabalha bastante o conceito da, da ressurreição e ele fala de quatro importantes fundamentos para a ressurreição. E eu quero tentar é, resumi-lo. Fundamentos que apontam a ressurreição como necessária para a nossa salvação. Primeiro, a ressurreição de Cristo é inseparável do Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios 15, Paulo começa lembrando os irmãos do Evangelho que ele pregou, o Evangelho pregado por ele. E por meio desse Evangelho, é que vocês são salvos. No verso 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz, este evangelho que eu vos preguei, diz Paulo, gira em torno da morte de Cristo que morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Mas ele não para somente na morte, ele continua, presta atenção, ele não termina o argumento aí, mas ele acrescenta dizendo, Cristo não permaneceu morto, ele também, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, antes de aparecer aos seus discípulos. Paulo nos ensina que devemos abraçar a realidade bíblica de que a ressurreição de Cristo não pode estar divorciada, desassociada, dicotomizada da morte de Cristo quando falamos sobre o Evangelho. A manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio eles são inseparáveis na narrativa do Evangelho. segundo fundamento é que a ressurreição de Cristo é o nosso combustível que inflama a nossa pregação para um mundo perdido. Que a ressurreição de Cristo é que nos impulsiona na nossa pregação para este mundo tão perdido que carece ouvir de vida, vida que emana, vida que existe, vida que pode ser conquistada e que foi conquistada por Cristo. E eu quero começar discutindo desse, desse segundo ponto, te fazendo uma pergunta. Quando você explica a sua salvação, seria diferente para você se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Se a sua formação é, não, não seria diferente, eu continuaria pregando a mesma coisa? Nós temos um grande problema, um problema teológico, porque Cristo precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. É, como um Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos. Para Paulo, a ressurreição de Cristo fez toda a diferença no mundo quando se trata de pregação. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, em vã ou é vã a nossa pregação. Em suma, se Cristo não ressuscitou da sepultura, nós não temos o Evangelho ou a boa nova de salvação, Cristo ressuscitou e essa faz parte da, da grande novidade que eu e você temos para apresentar. A manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio, eles são inseparáveis na proclamação do Evangelho. Terceiro, terceiro alicerce é a ressurreição de Cristo salva, ela salva. Talvez a afirmação mais contundente de Paulo em 1 Coríntios 15, é, de que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada e a gente continua sendo pecador. Muitas vezes nós limitamos a compreensão da nossa salvação ao movimento feito na manjedoura e na cruz, mas a gente esquece o sepulcro brasil. Nós olhamos para Cristo e dizemos: ele morreu pelo nosso pecado e por isso nós estamos salvos. De fato, o fato dele ter morrido pelos nossos pecados nos tornou justos. Aos olhos de Deus, não há mais condenação. O, o, através deste movimento de Cristo até a cruz um só ato de justiça e no seu sangue derramado naquele madeiro como propiciação é que pecadores são declarados justos perante Deus o pecado tinha um preço que era a morte eu tinha que pagar a morte ou alguém tinha que pagar por mim e o que Cristo fez na cruz é morrer no meu lugar o preço foi pago do pecado Portanto, eu sou considerado justos diante de Deus, mas eu ainda tinha um inimigo que era a morte. A morte tem a ver com a condenação do pecado. Não é apenas a morte substitutiva de Cristo que me salva, mas a ressurreição também promove a vitória sobre a morte. Portanto, a nossa justificação é uma consequência real da ressurreição de Cristo. Não é exagero afirmar, então, que a manjedoura, a cruz e o sepulcro vazio são inseparáveis na efetivação da minha salvação. Quarto, a ressurreição de Cristo é a base da esperança futura. A ressurreição de Cristo ela é muito prática, porque quando eu estou num velório e vejo o corpo eu entendo que aquilo é passageiro e não é definitivo. Essa semana, é, faleceu o Mário. Mário, ele foi, fez parte da primeira diretoria da nossa igreja. Dia 2 de setembro, faz 30 anos da fundação da Iba Viva. Mário faleceu exatamente um mês antes da, dos 30 anos da igreja foi o único diretor que está aqui durante esses 30 anos, ou esteve aqui durante esses 30 anos. Não conseguiu celebrar aquilo que ele fundou. No velório, eu falei aos filhos, os dois filhos, a Nora e aos três netos, olhando para o Mário, dizendo, isso aqui é um até breve, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos a viva esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Mário novamente. Portanto, a ressurreição é a base da nossa esperança futura, uma esperança viva. Nós continuaremos vivendo. E é interessante que, quando você vai ao, ao texto de Tessalonicenses, Paulo ensinando àquele povo o conceito de que quem morreu em Cristo agora dorme e um dia ressuscitará, ele faz isso para que a nossa tristeza não seja igual à daqueles que não têm esperança. Significa que a morte nos traz tristeza. Eu odeio a morte. Entretanto, a morte não é um, um, um fim em si mesmo. Mas ela não acabou ali. Um dia, porque Jesus Cristo saiu da sepultura, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão, porque hoje em dormem na presença de Cristo. Mas um dia, ressuscitarão. Ou seja, nós olhamos para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e obtemos uma viva esperança de fato. E ele ainda acrescenta o texto, trazendo um conceito mais, mais gostoso ainda, que ele diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ele diz que a gente herdou algo incrível, porque nós fomos regenerados para uma viva esperança por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E a consequência de tudo isso é que a gente vai ganhar essa herança. Primeiro, ele fala de algo recebido do, do Pai, Deus está preparando para nós e para nós ele está trazendo algo incrível, algo maravilhoso, uma herança. Segundo, ele fala de um valor eterno, algo que não pode perecer, macular ou perder o seu valor, algo que não morre, que não se contamina ou que se desvaloriza. É algo que tem o seu valor eterno, então nós vamos ganhar de Deus, Algo que vale para sempre, que dura para sempre e que não se contamina nunca. E ele ainda traz dizendo que isso é uma herança guardada nos céus para vocês, ou seja, ela está garantida e assegurada. E ele termina dizendo, save the date, que você vai receber isso, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ele diz olha... Há algo que vocês nem, nem imaginam, e não imaginam mesmo, porque a Bíblia diz que nem, é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Um lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, nem ranger de dentes, onde o sofrimento não existe mais. Então ele diz que nós fomos regenerados por esse Deus tão grande para uma viva esperança por causa de Cristo ressurreto dentre os mortos, tudo isso porque a gente vai ganhar algo que não se revela, que não se, que se explica, que não se tem capacidade de descrever. Mas aí ele traz o texto dizendo, nisso vocês exultam. Puxa, como a gente fica feliz um dia, tudo isso vai passar, o melhor de Deus está por vir, sem dúvida alguma. Nisso vocês exultam agora, por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O texto diz, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês serão entristecidos por todo tipo de provação. Vocês serão perseguidos. Vocês ficarão doentes. Vocês serão difamados. Vocês passarão por catástrofes. A gente tem a herança toda. E a gente se alegra nisso, mas nós somos conscientes que por um período nós seremos entristecidos por todo tipo de provação. Interessante, porque o texto de Romanos 8:17 diz o seguinte, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós vamos herdar algo sim, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Como é que eu sei se eu sou herdeiro? Como é que eu sei que eu sou co com Cristo, herdeiro de Deus, se eu tenho participado do sofrimento de Cristo? É evidenciado pelo sofrimento, é caracterizado pelo sofrimento, que o cristão, ele, ele vive certamente entristecido por todo tipo de provação. Não tem como fugir disso. Ou seja, ser cristão é participar de sofrimento, não só não tem escolha, como de uma certa forma ele passa a ser a nossa escolha. O texto de, de 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz o seguinte, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Presta atenção o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Paulo escolheu um, um, um modo de vida, e o um modo caracterizado pelo sofrimento. Ele diz, nesta vida eu tenho sofrido. Agora, se a minha esperança se consiste somente nessa vida, ele diz, eu sou o mais digno de compaixão, porque eu deveria ter escolhido outra coisa. Se é só para essa vida, eu deveria ter escolhido aproveitar a vida e não sofrer na vida. Mas eu tenho uma viva esperança de uma herança que eu vou ganhar, portanto, eu faço escolha pelo sofrimento. Eu opto pela vida de de reduzir o meu corpo à escravidão, de enfrentar as perseguições, de permanecer firme, firme e inabalável em Jesus Cristo, de perseverar na luta contra o pecado, de lutar contra aqueles que se opõem a Cristo, de enfrentar em mim as marcas do cristianismo. Ou seja, eu tenho tido uma esperança além dessa vida, portanto, eu vivo nessa esperança, sabendo que agora é tempo de sofrimento, de dor. O resumo é, a esperança é o diferencial do cristão nos sofrimentos. E os sofrimentos passam a ser o estilo caracterizado daquele que tem esperança. Semana que vem a gente vai ver mais características a respeito do sofrimento, desse novo normal, aonde estar em Cristo é viver no sofrimento, sabendo que é leve e momentâneo em relação ao eterno peso de glória que isso vai trazer, saber que nessa vida nós vamos passar por aflições mesmo, nós vamos trabalhar mais a respeito disso. Mas uma coisa, a gente já tem que partir ficando claro, Paulo diz o seguinte no texto de Filipenses 3, 10 e 11, Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz, eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição que me enche de uma viva esperança, porque a minha esperança é o próprio Cristo. Portanto, eu quero conhecer a participação em seus sofrimentos, Paulo faz uma escolha, ele diz, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer esse Cristo, eu escolho Deus, eu escolho Cristo, e quando a gente canta, eu escolho Deus, ou eu escolhi Deus, eu não lembro qual que é o tempo do verbo, o fato é, você escolheu o sofrimento, porque Filipenses nos ensina a respeito disso, a escolha de Deus, a escolha por Cristo, escolher a sua ressurreição, é também participar do seu sofrimento. O novo normal, o normal daquele que está em Cristo, é uma vida de lutas. No mundo vocês vão passar por aflições. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Enfim, essa é a nova, nova realidade daquele que está em Cristo. E é sobre esse novo normal, a vida que brota do Evangelho, que a gente vai conversar a partir de hoje, domingo que vem, entendendo cada vez mais essa vida que, que flui abundantemente do nosso interior. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fica firme. Tudo isso vai passar mas firme na esperança viva de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e um dia nós ressuscitaremos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Vivo e ressurreto.
1: O princípio Deus criador bem antes do tempo existe em meio às trevas sua voz se escutou por causa a luz fez surgir e ao teu falar Nascem com o Teu soprar Se as estrelas Te adoram Eu também vou Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu Te louvo, eu vou voltando em cor. Deus de promessas, é sempre fiel, Não uma brisa boca em. palas a é ciência o som de tua voz seguirá eu teu falar Céu pintado quatro. Cinco. calvário em escuridão morreste pra vida nos dar desenhar Faria cem bilhões de vezes mais Tua graça não se pode mensurar És aquele que não deixa um só
0: Nossa celebração chega ao fim, num dia especial de reencontros de alguns na Iba Viva, mas o reencontro que nós esperamos de fato é quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar e todo esse sofrimento de fato vai ficar para trás, será a história. E nós seremos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria orar por você agora. Senhor Deus, abençoa a nossa compreensão a respeito do que significa a salvação, a importância da manjedoura, da cruz e do sepulcro vazio, mas abençoa também a vida prática disso, as implicações práticas, a alegria no sofrimento que nos forge, e nos molda, a Tua imagem e semelhança, a compreensão de que tudo isso aqui é passageiro, mas há algo eterno que nos aguarda, porque a nossa esperança viva está em Cristo Jesus ressurreto. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa igreja, com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém você tenha uma boa semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.